0: Olá, bom dia, oito horas e dois minutos, vou dar início aqui à nossa transmissão do programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia aqui diariamente... Sempre neste mesmo horário, a partir das 8 horas da manhã até as nove horas da manhã, o nosso programa de rádio é transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba e nós transmitimos simultaneamente também pela internet. Você pode acompanhar, inclusive, com imagens aí dos nossos entrevistados no Instagram e no Facebook, aqui do Observatório de Justiça e Conservação. E também da Cultura 930. Vou dar as boas-vindas aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que está, já estão com a gente. Sejam todos bem-vindos. Rafael Sobani, o pessoal do Instituto Legado, Eco Guaricana. Vocês podem também participar, né, de forma interativa aqui do nosso programa. Você pode mandar comentários, perguntas, sugestões. Segunda-feira aí o pessoal ainda está acordando, vou aguardar o pessoal chegar, né. Hoje nós vamos falar sobre a terceira edição do projeto Legado Semente. Né? Nós vamos conhecer mais detalhes deste edital que oferece 12 vagas para negócios sociais e ambientais com potencial de escala. Startups de todo o Brasil podem participar, podem se inscrever gratuitamente, as inscrições já estão abertas e quem vai nos explicar como funciona é o conselheiro do Instituto Legado, Luiz Gruber, ele que também é administrador de empresa e vai trazer detalhes aí sobre calendário, sobre quem pode se inscrever, né, que tipo de empresas o Legado está procurando e também o que aconteceu com as empresas que já foram impulsionadas, né, por editais anteriores. E hoje também Segunda-feira, né? Dia da gente conversar com o jornalista Rogério Galindo, lá do plural.jor.br. O Rogério, um pouco mais pra frente aí do programa, vai trazer, né? As principais notícias, informações que vão impactar este início de semana, né? Atualizando a situação do Covid, atualizando também questões relacionadas à política. E o Rogério sempre traz aqui dicas culturais muito interessantes pra gente sobreviver a esse período com sanidade mental e também alimentando a nossa mente com muita cultura e cultura de qualidade. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, né? Vamos dar início aqui à nossa transmissão, estamos ao vivo aqui pela internet também, vou acessar aqui já nosso Instagram, para a gente acompanhar o pessoal que manda mensagem. Estamos ao vivo também pelo Facebook, tá? Você nos encontra aí como arroba Justiça Eco no, nas redes sociais. Inclusive, eu queria reforçar o convite aí para vocês conhecerem o trabalho do Observatório de Justiça e Conservação, né? O nosso site é justiçaeco.com.br. Lá tem muitas informações, muitos conteúdos jornalísticos, informativos, né? conteúdo sob medida também nas nossas redes sociais você fica a par do que está acontecendo na área ambiental essencialmente né nós temos como foco aí a preservação do nosso patrimônio natural especialmente as florestas com araucária o que restou das florestas com araucária aqui no sul do Brasil mas atuamos também em diversas causas nacionais o observatório né, é uma entidade colaborativa nós temos diversos profissionais aí trabalhando em conjunto temos jornalistas advogados conservacionistas temos instituições públicas e privadas que atuam em conjunto aqui na mesma causa, né? Que é a proteção do patrimônio natural e o combate também a ações que possam comprometer esse patrimônio. Trabalhamos pela transparência, pela legalidade, né? Em ações que envolvam os nossos recursos naturais. E para isso a gente conta também com o seu apoio, né? Participe você também aqui do Observatório. Somos uma organização colaborativa, temos um programa de associados aí nas nossas redes, no nosso site você encontra todos os detalhes. Vou dar um bom dia aqui para Edna, que está com a gente, para Ana também, o Fred Cândido Oliveira, Marcos Rosa Filho, Elizabeth Moura já está com a gente, Ronaldo Montalto, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui a nossa conexão com o Instituto Legado, saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa, né? esse edital que está aberto e deve ajudar startups, de impacto socioambiental. Bom dia, Luiz Gruber, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem. Então, né? Vamos, acho que primeiro apresentar um pouquinho o Instituto Legado, né? Essa instituição que tem feito a diferença aí em empreendedorismo social. Queria que você falasse um pouquinho da missão do Legado e o trabalho que vem desenvolvendo nos últimos anos, Luiz.
1: Perfeito. O Instituto Legado é uma organização sem fins lucrativos, né? Que iniciou suas atividades em 2013. É, e qual que, foi o instituto, qual que é o objetivo principal do Instituto? É poder fomentar, é poder é, disseminar a cultura do impacto social e do impacto é, ambiental. Né? São, são, é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde então para que a gente possa ajudar entidades, organizações, iniciativas pouco desenvolvidas ou muito já desenvolvidas a encontrar efetivamente o foco do trabalho e a desenvolver esse impacto na sociedade. Nós percebemos ao longo do tempo que é, a gente não pode ficar passivo mais com a transformação do universo em nossa volta. Né? A gente não pode esperar mais que o governo ou que os entes públicos né, resolvam todos os problemas que a gente tem. A gente tem uma necessidade imediata é, das organizações, das pessoas e das empresas também contribuírem para esse movimento de transformação. É, a gente vê tantos problemas hoje acontecendo no mundo, né, devastação, é, é, de florestas, problemas de meio ambiente, a gente vê racismo, a gente vê a fome, a gente vê falta de moradia, a gente vê tantos problemas sociais do nosso lado e nós percebemos que não temos mais como deixar isso na mão do poder público. Que A gente tem que ajudar as iniciativas, nós temos que ajudar as pessoas e as empresas a procurar caminhos para resolver esses problemas. E como o poder público está muito focado né, nas atividades que eles mesmos já desenvolvem todos os dias, é, nada melhor do que ver todo esse pessoal brasileiro, toda essa sociedade que é incrivelmente criativa, desenvolver novos projetos, projetos de soluções que a gente jamais viu, a gente poder ajudar essas pessoas e ajudar essas iniciativas a colocar o seu projeto em pé, auxiliando a nossa sociedade a viver de uma maneira mais harmônica. Então, é uma forma muito bacana que o, que o doutor James Marins né, e a, a Gláucia que os nossos presidentes e vice-presidentes tiveram essa ideia lá atrás, de efetivamente contribuir com a sociedade dessa maneira. né? E é uma história bacana, porque o, James é um, o Dr. James é um advogado de sucesso aqui em Curitiba, no meio tributário, e ele resolveu, ao longo da vida dele, depois de ter alcançado esse sucesso, retribuir de alguma forma para a sociedade o sucesso que ele teve. Então, muito bacana poder contar com pessoas que já estão em nível empresarial já bem desenvolvido, retribuir para a sociedade o sucesso que eles tiveram ao longo da carreira, né? ajudando pessoas com condições ou sem, tanto faz, a alcançar esse objetivo. Então, o Instituto Legal veio para isso, para ajudar iniciativas e pessoas a desenvolver trabalho social, de impacto social e ambiental.
0: E Luiz Gruber, às vezes as pessoas não compreendem muito bem esse termo startup, né? Esse tipo de organização que tem surgido aí com força nos últimos anos e que é uma tendência também. Queria que você explicasse direitinho aí o que, que enquadra, quais as características que compõem uma startup.
1: A startup ela é um negócio como qualquer outro, né? Assim, no, 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 no motivo, da, no significado principal da palavra. Mas uma startup, o que diferencia ela dos outros negócios é o potencial de escala, né, com alta escala, num curto espaço de tempo, e usando tecnologia para fazer isso. Então, óbvio, quando você monta um, algum tipo de negócio que tem uma escala muito longa, né, um negócio que tem que ser muito desenvolvido ainda para alcançar muita gente, a gente não chama de startup. Então, a startup teria essas duas características principais. Alto potencial de escala num curto espaço de tempo e a utilização da tecnologia para alcançar essa escala. Então, a gente percebe que hoje a utilização dos apps né, via smartphone foi uma condição que deu escala. Né? Você faz um negócio dentro do, do, da tua empresa, em Curitiba, ou em Guarapuava, ou em Iratim, em qualquer lugar do mundo que seja, e ela alcança o mundo de uma maneira muito rápida. Né? Não precisa fazer propaganda é, na Rússia para vender o teu produto. Né? E efetivamente ele está disponível ali na... Nas redes sociais, ele está disponível já na plataforma, nos smartphones, para que isso seja escalável. Então, eu acho que essa é a característica principal que difere né, a startup do negócio tradicional.
0: Muito interessante mesmo essas características. Vou dar aqui um recado para o pessoal que está nos acompanhando pelo Face, para você, Luiz, a Thaís, salve, está te dando bom dia aí, está tá acompanhando bom dia a gente. Sair. Luiz Nobre também, né, tá dando bom dia aqui, está nos acompanhando, a Persepolis Escola também, sejam todos bem-vindos, se tiverem alguma dúvida aí, né, a gente está fazendo uma introdução aqui com o Luiz Gruber para entender um pouquinho, né, sobre esse novo mercado empresarial, agora Luiz Gruber, você falou de tecnologia, mas nem sempre a inovação, ela está relacionada à nova tecnologia, a ideias mirabolantes.
1: Sim, tem toda a razão, a inovação ela não está diretamente ligada à tecnologia, nem um app, nem um smartphone, né? A gente vê que a inovação são produtos novos, coisas que a gente não está acostumado a ver. E o que mudou muito ao longo do tempo, ao longo dessas, desses últimos anos, foi a democratização da inovação. A gente percebia antigamente, né, e a gente, eu que já passei dos 40, lá atrás, na década de 80, no início dos anos 90, as únicas empresas que tinham condições de inovar eram empresas com alto investimento em cientistas, em pessoas, um alto investimento em tecnologia, em processos, em laboratórios. Né? Nós percebemos que ao longo do tempo isso mudou drasticamente. Hoje qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter uma ideia e essa ideia é considerada uma inovação. É uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma e que está acontecendo em todas as partes do mundo. A gente mudou muito como sociedade. As pessoas saíram da sua zona de conforto para poder ajudar outros a resolver problemas do nosso dia a dia. Sejam eles problemas muito sérios, problema muito grande, que precisa de um engajamento muito maior da sociedade, seja problemas muito pequenos, que podem ser resolvidos com poucas pessoas. Então, a inovação está no DNA das pessoas. A gente nasceu inovador. A gente sempre tem uma ideia, a gente sempre tem um, um comentário para fazer, uma crítica. Então, a sociedade ela já é inovadora por si própria. E a gente vive no Brasil um país que tem diferenças, desigualdades, diferenças sociais muito grandes, é um país altamente demográfico, né? com mais de 200 milhões de pessoas que vivem em situações muito diferentes de vida. Veja, nós moramos no sul, em Curitiba, uma cidade que tem uma característica X, quando pessoas moram no nordeste com características Y. Então, a gente juntando todas essas pessoas com ideias, com modelos mentais diferentes, elas conseguem criar o que a gente chama de inovação, né? que são modelos, negócios, ideias muitas das vezes disruptivas, coisas que a gente jamais imaginou ver. E essa sociedade está trazendo isso. né As novas gerações estão trazendo isso. né O inconformismo de estar no mesmo lugar. O inconformismo de não poder mudar o que até então foi feito. E já não existe mais isso. Né? A gente não pode viver plugado no passado. A gente não consegue mais viver linkado no passado e preso a isso. A humanidade mudou. Nós temos inúmeros desafios e obstáculos pela frente que somente a inovação, somente as ideias, somente a sociedade engajada nisso vai conseguir resolver. Nós não vamos conseguir mais colocar isso na mão da política. E, isso, e esse movimento de transformação massivo é o que está trazendo as melhorias para o nosso mundo, seja o um modelo efetivamente comercial de um produto novo ou seja ele aquilo que a gente busca, produtos, indústrias e negócios que, ao mesmo tempo, tenham condições de levantar dinheiro, de ter sua seu financiamento, sem nenhum problema com isso, mas que tem um impacto social e um impacto ambiental muito grande quando eles forem é, colocados no mercado. É essa junção de negócios que o Instituto Legado busca.
0: Muito interessante. Nem sempre a ideia precisa ser inédita, né? mas de repente a forma de aplicação, o uso dela, né? novas formas justamente é, de, de fazer um uso útil disso. Deixar o bom dia aqui também para a Tânia Antunes, que está com a gente via Facebook. Lembrando, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aqui para o Luiz Gruber, pode me enviar aqui pelas redes sociais que a gente vai repassando. Agora, Luiz, justamente, né, a gente tem também um dado preocupante, que 90% das startups acabam é, não obtendo sucesso. Né? É uma pequena parte que acabam tendo sucesso e às vezes são ideias inovadoras, são ideias geniais, né? são necessidades desse novo momento social que nós vivemos que não vão para frente. E aí justamente que o Instituto Legado está entrando para dar uma força, digamos assim. Queria que você falasse agora sobre o programa Legado Semente.
1: Isso, é, você falou muito bem, Sandra. É, assim como qualquer outro negócio, a startup está ela ela tá à frente de vários desafios, né? seja ela o desafio do produto, né, o produto que, às vezes, o, o inovador, né, quem desenvolveu a ideia, tem uma, uma capacidade muito grande de, de, de imaginar que esse produto tem a colocação no mercado e, às vezes, não tem. Seja ela problemas jurídicos, problemas de regulação, problemas contábeis, problemas de mercado. Então, todo produto que é colocado é, na rua né, para vender, seja ele uma pizza ou seja ele um produto inovador, um produto de alta tecnologia, ele sofre é, é, as pressões de mercado e os obstáculos normais que existem. Né? Às vezes você tem um problema regulatório, às vezes você tem uma lei que o seu produto não consegue suprir e corrigir ela, às vezes você tem o próprio produto que ainda não está moldado de uma maneira que o cliente tenha condições de avaliar ele e aceitar. Então são muitos desafios que qualquer empresa, quando é lançada, tem. O que, que o Instituto Legado, no Programa Legado Semente, a gente tenta, de alguma maneira, suprir? O nosso programa é um programa é, é, feito né, para iniciativas, para startups de impacto social ou ambiental que se encontram no que a gente chama de early stage. O que, que é o early stage? É o início das suas atividades, né? mas que ainda não teve, de alguma maneira, uma validação do mercado, que ainda não teve um processo de avaliação e que ainda não sabe do seu potencial de escala. Então, o que, que nós pegamos? Pegamos essas iniciativas, analisamos o produto delas, analisamos o mercado, ajudamos elas a compreender aonde elas estão inseridas, como o produto foi desenvolvido, o que, que falta melhorar para ele, auxiliamos elas na parte contábil, na parte jurídica, ou seja, a gente dá uma amplitude de conhecimento para essas startups, para essas empresas, para que quando elas forem para o mercado, elas estejam melhor preparadas. Porque isso não é, é, é um desafio só de uma startup, é um desafio de qualquer empresa. Ainda mais num país que a gente vive altamente regulado, num país com muitas características jurídicas e contábeis, onde são editadas dezenas de regras diariamente. Então, nós auxiliamos essas iniciativas a poder compreender melhor o mercado, compreender melhor onde é que elas se encontram, para quando elas lançarem o produto, elas estejam melhor preparadas. E como nós fazemos isso? E nós fazemos isso trazendo mentores, trazendo especialistas, trazendo voluntários que já obtiveram sucesso em outros negócios, que já passaram por isso, ou até mesmo que já quebraram a cara, né? que já quebraram de alguma maneira, para tentar colocar essas iniciativas e mostrar para elas o outro caminho, para que elas não sigam na mesma direção e sofram os mesmos problemas que essas, que essas iniciativas desses mentores, desses especialistas já sofreram. Então, o nosso maior objetivo é poder suprir essas organizações com conhecimento em todas as áreas possíveis, que no momento que elas entrarem para funcionar, elas estejam mais maduras, elas tenham com maior condição de aplicabilidade do seu produto. Porque muitas das vezes, a grande maioria né, dos empreendedores, dos negócios do país, vem de uma ideia muito singular, de uma ideia muito pessoal. E nem sempre essa ideia pessoal é uma ideia que consegue colocar no mercado. Então, o que, que a gente ajuda eles? A gente ajuda eles a observarem a sinergia do produto com o mercado, a sinergia dos processos, como que ela vai ser validada, e muitas das vezes a ideia é uma ideia maravilhosa, mas o processo que ela está inserindo é um processo muito difícil, ou mesmo uma regulação muito complexa do governo. Então, nós auxiliamos eles a olharem com mais critério, com mais cuidado, essas partes auxiliares né, e... e e paralelas de cada negócio que podem ser o grande diferencial do sucesso e do fracasso. Então, é, é para isso que o Instituto Legal do Programa Semente, Legal do Semente está focado em ajudar essas iniciativas com várias mentorias durante o processo. Vão ser mais de 50 horas nesse Programa Legal do Semente com diversos especialistas em diversas matérias, seja tributário, seja num, um, o chamado User Experience, né, que é o que, que o usuário, o que, que o cliente final pensa do teu produto, seja a jornada desse produto ao longo da vida do cliente, uma ajuda jurídica, uma ajuda contábil. Hoje a gente tem também mais um especialista que é um voluntário, que ele é especialista em precificação, a entender se o teu produto custa R$ ou R$ 5,50, ou seis, ou R$ 8,00. Então, todas essas características a gente põe à disposição dessas iniciativas e nós colocamos esse corpo inteiro à disposição delas, o tempo inteiro, durante todo o programa, para que a gente seja uma fonte de dúvida. E entre nós mesmos, os mentores, entre nós mesmos, os especialistas que nós temos lá, nós trocamos de função. A gente, às vezes, eu estou, por acaso, mentorando uma iniciativa, no próximo mês eu ajudo outra com uma outra habilidade. Então, nós trocamos e tentamos nos ajudar o tempo inteiro para que essas pessoas, que às vezes vêm com uma ideia inicial, né, tenham condições de avaliar mais globalmente, né mais... É, ter uma visão mais macro do seu negócio, para que efetivamente não tenham um impacto negativo na hora de colocar o seu produto no mercado.
0: É, alguns erros, eles são evitáveis, né, Luiz? Ah, é muito importante essa mentoria e um olhar externo também de pessoas que já acompanham. Né? Agora você falou de ideias. Esse edital ele é aberto para pessoas que têm ideias ou pessoas que já colocaram essas ideias em forma de empresa, em forma de negócio. Qual é exatamente o público nacional que vocês querem atingir?
1: Isso. É, o público que a gente quer atingir são essas é, iniciativas que se encontram numa fase inicial. Né? Elas não precisam nem estar com com a constituição jurídica delas, não existe a necessidade de ter lá o CRPJ. Mas são empresas que já têm uma ideia, e já estão com o processo, já estão um pouco mais adiantadas. Nós temos um outro programa no Instituto Legado, né, que faz uma seleção de iniciativas que estão um pouco mais para trás, né, que são simples ideias e querem começar a colocar essas ideias no papel. Essas iniciativas do Instituto, do Programa Legal de Semente, são destinadas a essas iniciativas que estão nesse processo inicial, que a gente chama um termo em inglês é chamado early stage, né, que estão começando, algumas delas já estão é, atuando, né, já estão no mercado, e outras ainda estão disponíveis para isso. São iniciativas de todo o território nacional, é a terceira fase, né, é o terceiro programa que a gente lança. Este ano serão 12 iniciativas que serão escolhidas. Né? A gente imagina aí que até o dia é, 2 de maio, que é a data final da inscrição, a gente tem um número bem relevante. De iniciativas, nós vamos analisar cada uma delas. Né? tem um corpo que faz isso, que analisa cada uma delas para entender que fase que elas estão, se já estão um pouquinho mais maduras ou não, se precisam de pouco mais ajuda. Às vezes elas acreditam que esteja nessa fase, mas elas estão mal, faz um pouquinho mais atrasada. Então nós vamos avaliar todas elas. E é claro que uma das dos critérios de avaliação mais importantes que nós temos é o critério de disrupção. né? analisar efetivamente quais são as iniciativas que têm ideias diferenciadas, com grande impacto social, com grande impacto ambiental. É, a inscrição é totalmente gratuita. Em função da pandemia, desde o ano passado, todo programa é, off, é online. Ou seja, você pode estar na Amazônia, você pode estar no Pará, no Acre, pode estar no Nordeste, não tem problema nenhum. Nós vamos atender da mesma maneira. Você vai ter acesso a todas as mentorias, a todos os especialistas, durante todo o processo do tempo. Então, as iniciativas, você vai responder a nossa pergunta inicial, são as iniciativas que estão bem na sua fase inicial, que estão quase colocando o produto no mercado, que já tem uma ideia, já tem uma noção do que querem, já estão querendo colocar o produto dela e a gente fala para ela, espera um pouquinho, vamos vir para dentro do instituto, que nós vamos te ajudar, inclusive, a potencializar o impacto social e o impacto ambiental, que muitas delas ainda não têm nem ideia do tamanho desse impacto, do que elas podem prover e do que elas podem melhorar a vida da nossa sociedade. Então, nós auxiliamos elas, inclusive, a potencializar esse impacto.
0: É muito interessante também você, o, o, o Instituto Legado, ele tem um histórico aí de impulsionamento, de fortalecimento desse ecossistema de empreendedorismo social e há, há poucos anos resolveu investir muito também nessa área ambiental, né? É, é um negócio que também melhora toda a sociedade, né, Luiz? E vocês têm uma expectativa aí nos últimos tempos, nas últimas inscrições dos projetos anteriores? Como que foi a participação desses negócios voltados à área ambiental?
1: Olha, foi muito bacana. Tem alguns projetos que eu realmente sou fã, são projetos muito disruptivos na área ambiental, são projetos, posso citar alguns, é, é, de hortas é, residenciais e, e, e empreendimentos residenciais. Né? Teve uma empresa que, fez, que faz todo o trabalho de projeto de horta é, em condomínios residenciais, nós tivemos uma outra empresa também que passou pelo Legal de Semente, que foi uma selecionada, que, fez, que faz toda a intermediação entre a coleta de lixo reciclável e catadores e, e é, é, entidades, organizações de cooperativas e catadores. Ou seja, o que, que, ela, o que, que as entidades, essas organizações estão fazendo? Elas estão criando novos modelos de conexão. Né? Onde você imagina, jamais imaginaria ter uma horta em um condomínio residencial, hoje a gente tem startup que faz isso, que faz um projeto, que entrega para uma, uma construtora, que quando a construtora ergueu o prédio dela, já vai ter lá uma horta, já vai ter uma, uma, um pedaço né, do, 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 do terreno dedicado ao tratamento de efluentes e coisa e tal. Por exemplo, hoje, o nosso escritório, até por coincidência, onde eu estou hoje, é um dos poucos edifícios do Brasil que é 100% ligado ao Leap, né? que é um selo mundial de tratamento de água. Ou seja, nós aqui no prédio, 99% da água que a gente consome é água reciclada e próprio reuso. Seja água da descarga, seja água da pia, seja água de todos os lugares. Então, é, é, são startups ligadas a isso. É né, o problema ambiental que a gente está vivendo hoje. O problema do dejeto, o problema do lixo, é um problema que não atinge só o Brasil. É um problema que atinge o mundo inteiro. Quanto mais desenvolvido o país normalmente, quanto mais industrializado é o país, mais lixo ele tem. Vinde Estados Unidos, vamos ver, a, a China também tem o mesmo problema. E essas startups, elas vêm para conectar as formas de resolver o problema. A gente não vai conseguir, num curto espaço de tempo, fazer com que, por exemplo, vamos usar o termo aqui nosso, aqui do Paraná, que a Sanepar resolva 100% do problema. Nós temos uma empresa de água muito bem estruturado. Uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Mas você já imaginou que cada vez que tem uma casa nova, ela tem que fazer uma nova ligação de esgoto, ela tem que fazer um novo negócio para ligar essa rede. Você já imaginou que cada vez que a gente tem uma nova residência, tem que ir um caminhão de lixo e mais pessoas, um gari para poder buscar esse lixo? Então nós não vamos conseguir buscar essa escala. A gente nunca vai conseguir resolver esse problema dessa maneira. Porque por mais que o caminhão de lixo busque esse lixo na casa, nós vamos ter um aterro sanitário para jogar. E isso a gente está gerando um problema ambiental. E o que, que as, essas startups estão tentando fazer? Estão tentando resolver esse problema. Elas estão tentando diminuir esse problema. Elas estão tentando conectar, por exemplo, resolvendo é, social e ambiental. Conectar a, a cooperativa de catadores de papel, que hoje são pessoas com baixo poder aquisitivo, com baixa escolaridade, a poder ter uma renda extra, a buscar esse lixo nos condomínios e a gerar renda melhor para elas. Ou seja, eles ajudam... É, é acatar o lixo, né, pegar o lixo e ainda tem uma renda em cima disso. Nós não vamos conseguir resolver o problema ambiental de outra maneira, conectando pontos, escalando a, a, a solução e trazendo né, inúmeras inovações. Como ontem, a gente teve um programa na, na TV que passou que uma grande parte hoje do, das espécies vegetais e animais estão sendo extintas. Se a gente não tiver iniciativas particulares a sociedade não se juntar para resolver esse problema, o governo não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele não tem braço para resolver todo esse problema e ele não tem nem orçamento para resolver todo esse problema. É só ver o tamanho da nossa Amazônia, o tamanho da floresta que nós temos, o governo, é, em, aos trancos e barrancos, né, com seus positivos e negativos, não consegue fazer sozinho toda aquela proteção. Então, essas iniciativas que está vindo com pessoas determinadas, com pessoas com ideias disruptivas, está trazendo soluções que a gente nunca imaginou. Então, o que, que nós temos que fazer, não só como Instituto Legado, mas como sociedade? Trazer essas pessoas para dentro de casa, auxiliar elas a desenvolver essas ferramentas, auxiliar elas a ver esse mundo, e até pegar las na mão e levar elas para o poder público também. Mostrar que existem soluções diferentes de uma licitação, de um produto hoje que está sendo feito. Nós, se a gente não mudar a maneira de pensar, nós não vamos resolver esses problemas. E essas startups ambientais estão provando isso de uma maneira muito rápida, só que elas têm uma maior dificuldade. Em função que a nossa regulação, a nossa regulamentação ambiental ela é muito, não vou dizer apertada, mas ela é muito bem regulada, né, de um processo já muito longo ao longo dos anos, muito difícil de fazer. Cada vez que vem uma startup dessa com uma solução disruptiva, é muito difícil a gente colocá-la para funcionar porque ela está pautada em regras municipais, em regras estaduais, em regras federais. Então, hoje, provavelmente essas iniciativas é, que tentam resolver problemas ambientais, elas são mais difíceis de a gente colocar para andar. Né? Porque a, a regulação ambiental brasileira ela funciona muito bem em muitos lugares, mas ela é muito antiquada em outras situações, não permitindo essa flexibilidade. Então, o Instituto Ligado tenta, de alguma maneira, pegar essas pessoas e ajudar elas, conectar elas com entes públicos também, para que a gente possa resolver. Mas como eu falei anteriormente, é, sem essas pessoas, sem essas iniciativas de impacto ambiental, muito dificilmente nós vamos conseguir resolver é, os problemas que hoje a gente enfrenta no mundo inteiro, não é só em Curitiba.
0: É, dá um bom dia aqui o Luiz Agin também Ele comenta justamente de um tipo de dificuldade Que ele enfrentou a respeito da lei nacional Para artesanato, que ficou difícil Para quem trabalha também com reciclados E justamente o programa Legado Semente Traz aí essa tradução jurídica né? Essa consultoria é, é, Legislativa Para as pessoas realmente criarem negócios Que depois não vão ter problemas, aí, conflitos Com a lei, isso é muito importante né? Porque às vezes a pessoa esquece Justamente de verificar a questão legal né, E o legado tem feito também essa consultoria. Luiz Gruber, acho que dá para você abaixar um pouquinho o volume, que quando eu falo aqui, dá um pouco de eco aí no teu telefone. Ó, a Carolina Cheida né, pergunta aqui qual seria o um exemplo dessas dificuldades, acho que melhorou, estava uhum, dando um pouquinho de, de eco, né? Carolina Cheida então quer saber exemplos dessas dificuldades, acho que além da questão legal, né, é uma questão também de busca de investidores, eu percebi aí que essa edição do Legado Semente, tem uma empresa parceira aí para fazer essa ponte, essa parceria, essa apresentação para investidores.
1: Também vou responder as duas, como você comentou. Primeiro, a exemplo da dificuldade, vou usar o exemplo até dessas empresas de, de, de startups ambientais. É, quando você conecta o catador de papel a um edifício, um condomínio residencial, teoricamente, você está tirando o lixo que a empresa que venceu a licitação está buscando. Se porventura essa empresa tem um contrato com o ente público é, por tonelagem, né, por produtividade, quanto mais esse catador de papel buscar esse lixo nos condomínios, menor vai ser a rentabilidade da empresa. tá certo? Então, quando uma empresa ganha uma licitação, ela tem um dimensionamento de equipe. Ela vai precisar de X caminhões ao longo do tempo e X equipes. Quando a gente conecta essas equipes é, é, os catadores de papéis cooperativas, a gente tira o lixo da empresa de lixo que venceu uma licitação lá atrás. Então, a gente já criou um conflito financeiro, um conflito econômico, né? que lá atrás a empresa ganhou uma licitação para 20, para 10, para 15, 20 anos, e hoje a gente está tirando o lixo dela. Então, já começou por aí o grande problema. Já começou um conflito de interesse entre quem fez o investimento, né? a empresa que ganhou legalmente, que está lá trabalhando normalmente sem qualquer outro problema, mas a gente tirou o ganha-pão dela. Então já começou o conflito por aí. O segundo conflito, a partir do momento que a gente gera receita para uma cooperativa, essa cooperativa começa a receber menos dinheiro do poder público. Então a gente já gera um outro conflito financeiro. Então todas as coisas que a gente faz no meio ambiente, é, em startups que têm a, 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 o potencial ambiental, a gente gera algum tipo de problema, algum tipo de conflito. É. Então isso é muito difícil para nós ainda A gente tem uma regulamentação ainda muito complexa A gente tenta de alguma maneira mudar isso E o Instituto Legado está efetivamente Para tentar plugar essas pessoas Com a legislação vigente Para tentar saber se tem alguma brecha Algum caminho para que a gente possa mudar E muitas das vezes, Sandra é, A gente não consegue Muitas das vezes a gente pega uma ideia maravilhosa Um conceito sensacional Que poderia ter sido colocado à disposição da sociedade e, em função dessa regulamentação que tem que ser mudado por um projeto de lei ou mesmo até uma mudança na Constituição, a gente não consegue colocar essas entidades para frente. Isso é muito frustrante para nós e, infelizmente, a gente não conseguiu ainda achar um caminho para isso. Né? Porque é um caminho que nós vamos ter que ter acesso ao poder público, uma mudança de lei, uma mudança muito drástica de modelo de negócio e que vai impactar em alguém. Então, hoje a gente tem esse problema. Né? Os grandes grupos, as grandes corporações, elas também têm é, é, um conflito de interesse, às vezes, naquilo que a gente quer prover. E isso ainda está muito difícil para nós. Enquanto todo mundo não tiver uma consciência que nós somos interligados e que esta economia tem que ser é, é, colaborativa, a gente não vai ter uma sociedade ainda decente para viver. Mas esse é um movimento que tem que partir de nós mesmos, aos poucos, para a gente ir mudando essa consciência ao longo do tempo. Você vai me perdoar, mas eu acabei explicando o que foi o problema da dificuldade e eu não vou me recordar da tua segunda pergunta. É, eu queria
0: até aproveitar aí o que você disse que, que caminha muito lado a lado o, que, o trabalho que o Observatório faz né, no Advocacy, na elaboração de políticas públicas, de questões atuais, né, de adaptações legais também. Às vezes os nossos gestores, eles não têm um conhecimento ali do ponto, da, no ponto final da cadeia, onde que está pegando justamente esse tipo de dificuldade e a gente tem feito essa ponte justamente com os nossos gestores, para auxiliá-los, né como uma consultoria e um apoio, um suporte, isso também é um trabalho interessante que a gente tem desenvolvido. Agora, é, queria dar um alô aqui para tá, a Tânia Gruber, né tá dando bom dia aí para você, Luiz, mesmo sobrenome. Deve ser... a, a, é, a, parceiro, a, ainda... a
1: minha esposa, a minha mãe, a minha tia, que bom. Muito falar, legal,
0: estão, muito estão legal, estão pessoal, sejam bem-vindos. É uma oportunidade também para vocês conhecerem aqui o trabalho do Observatório de Justiça e Conservação. Agora dá um alô aí também para o Joel que entrou, para a Lili Martins, para a Alicia Cumprim, para a Camila, Camila Guima dias. também. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos falando aqui com o Luiz Gruber a respeito da nova edição do programa Legado Semente, né? Que vai impulsionar duas iniciativas nacionais, startups ligadas com ideias inovadoras na área social e na área ambiental. E a busca de investidores também, né, Luiz, acho que faltou a gente comentar, né? E também a, a parceria aí, vocês estão com dois parceiros novos, né? A, a a Panic Lobster também, que trabalha com comunicação e a Value, também com a, essa ponte com investidores. Queria que você comentasse também a, esses aspectos que são importantíssimos, se não fundamentais para uma startup alcançar o sucesso.
1: Perfeito. A Panic Lobster é uma plataforma, é, é um site, uma plataforma muito bacana que permite a gente colocar todas essas iniciativas dentro delas. Para que ela serve? Para você poder fazer um pitch de negócio, fazer uma explicação do teu negócio, fazer uma apresentação. Então, é uma plataforma muito utilizada por negócios para poder explicar. Eu vou tentar reduzir resumir de uma maneira que não... É um excelente PowerPoint, de uma maneira muito mais evoluída para você apresentar tanto o teu produto de forma visual, gráfica, quanto, é, audio, é, quanto na voz. Né? Você consegue fazer uma apresentação do teu produto e fazer uma explicação como se fosse uma apresentação em PowerPoint. Essa é a Panic Labs, que ele está nos ajudando em todos os projetos. A Valu é uma empresa de dois empreendedores, né? são dois empreendedores já de sucesso, que conseguiram colocar o produto deles em pé, que conseguiram, inclusive, investimentos já da casa de milhões de dólares já no negócio deles, e que continuam sócios dessas dessa empreitada que eles tiveram, mas resolveram montar uma outra empresa para ajudar iniciativas a alcançar aquilo que eles alcançaram. Então, hoje, a Valu, o que ela faz? Ela faz, digamos assim, o trabalho também muito parecido com o que o Instituto Legal faz. Ela faz avaliação de empresa, ela faz conexão com investidores, ela faz apresentação de iniciativas e de organizações startup para novos investidores. Ela faz essa ligação. Ela, como hoje o mercado está chamando, ela é uma boutique de negócios, né? que ela conecta as empresas a possíveis investidores. Hoje, em função do juro baixo no Brasil, em função da pandemia, e outras coisas, os investidores, os grandes que a gente chama de family offices, né, as pessoas que já estão com patrimônio acumulado já é, de muito tempo, eles têm muito risco ainda de investimento em mercados futuros. Tá? A gente está vendo ainda uma, uma flutuação muito grande ainda do dólar, IDN e outras coisas. Não existem mercados ainda é, com ganho significativo de longo prazo em função de todas as dificuldades e oscilações que o mundo está vivendo. E o que, que isso trouxe? Trouxe a oportunidade dessas pessoas observarem novos negócios. Então, de que jeito vai se ganhar dinheiro? Não se ganha tanto dinheiro, mais colocando numa ação, colocando na bolsa. Isso é para poucas pessoas. Tá? O que essas famílias, que esses empresários entenderam, que a melhor forma de, de multiplicar o patrimônio deles é investindo em bons negócios é investido em boas startups. E o mundo está provando isso ao longo do tempo. Nós vimos iniciativas muito pequenas se transformando em unicórnios. Né? Curitiba é um celeiro hoje disso. E banks, o Ulisse, Madeira Madeira. São N empresas que começaram muito pequenas, assim como qualquer outras que nós estamos vendo hoje, e que já vale na casa do seu bilhão de dólares a virar um unicórnios. Então, é, esses investidores eles começaram a entender que a melhor forma de multiplicação do patrimônio é isso. E a Valor observou muito bem isso, que teve esse sucesso, viveu na pele o sucesso, né? conseguiu, de um pequeno negócio, transformar a vida de pessoas e vender. E hoje ela, ela auxilia empresas, iniciativas a conectar com investidores, a fazer a avaliação desses negócios, a moldar esse negócio para que ele seja muito bem avaliado. E, eles trouxeram toda essa expertise para dentro do programa Legal do Semente também, para auxiliar essas pequenas iniciativas a ter toda essa roupagem, né? toda essa maquiagem e essa perspectiva para que possa ser também avaliada por investidores. Que, por sinal, Sandra, é a última fase do nosso programa. Né? O programa do Legal do Semente, ele tem várias etapas, né? até o dia 2 de maio é a inscrição, até o dia 20 de maio nós vamos divulgar todas as startups que foram selecionadas. Nós vamos ter encontros temáticos durante todo o processo. No dia 11 de agosto nós vamos ter uma pré-banca, que é uma avaliação interna né, daquilo que todas as iniciativas foram, foram mentoradas. No dia 30 de setembro vai ter a banca final. E no dia 14 de outubro nós vamos ter o famoso Demo Day, que é o dia da apresentação, do qual nós vamos colocar investidores de verdade à frente dessas iniciativas, para que eles mostrem tudo o que eles aprenderam, para que eles mostrem o seu produto e que efetivamente o programa de alguma maneira consiga contribuir financeiramente com essas, com essas startups, levando alguém para investir de verdade no negócio deles e poder escalar. Então esse é o, o contato e o link que a gente está fazendo com esses investidores.
0: Deixar o bom dia, as boas-vindas aí para a Glaucia Marins, fundadora do Instituto Legado, junto com o professor James Marins. Glaucia, seja muito bem-vinda ao oficial Conhecido. Se interessou a investidores para startups? Fale-me mais sobre isso. A gente está falando aqui justamente, pessoal, a respeito da, do programa Legado Semente, que está com as inscrições abertas para o edital, né? até dia 2 de maio, Luiz Gruber está trazendo os detalhes. Esse programa Legado Semente justamente é um sistema né, de consultoria e de 50 horas, que faz também essa ponte, né, Esse diagnóstico do negócio, faz essa ponte também com investidores, faz um treinamento de comunicação também, uma iniciativa muito legal que tem feito história aí em negócios, em startups de fundo socioambiental. Então, se você se encaixa aí, né, tem uma ideia social, tem uma ideia ambiental, né, Que tem, você visualiza aí um mercado promissor. Se inscreva aí no projeto Legado Semente. Né? A gente trouxe algumas informações a respeito aqui né? do como funciona, qual é a missão, né? qual é o propósito e o modo de fazer também. Luiz Gruber, deixa aí para a gente finalizar a nossa entrevista um convite né? para as pessoas, para as startups participarem, se inscreverem, porque vale para todo o Brasil. Né? Essa edição será feita 100% online também e é gratuita.
1: Sim, é, então deixo aqui o convite o nosso site é o InstitutoLegado.org. Nós estamos buscando iniciativas e organizações que estão iniciando, que estão na sua fase inicial, para que a gente possa fazer uma mentoria e uma ajuda, e trazendo especialistas, trazendo mentores para dentro do projeto para que auxiliem o seu negócio a se desenvolver e, no final desse processo, ainda ter a condição de ser avaliado, inclusive investido. Então, é uma excelente oportunidade para quem tem um negócio, uma startup, um com com um foco no impacto social e no impacto ambiental. Nós temos grande vontade de ajudar você. A gente quer que você venha para o Instituto Legado. A gente quer que você participe da nossa organização. Nós temos certeza que a gente vai conseguir te ajudar a colocar um produto melhor, mais desenvolvido, mais maduro no mercado, que vai fazer com que você passe por obstáculos e transpasse eles com maior facilidade. Se inscreva no programa, nós vamos ter o maior prazer de poder avaliar vocês e contem com a gente, com o que vocês precisaram, o Instituto Legado está à sua disposição, e mesmo que você não seja avaliado dessa vez, continue em contato com a gente, entre em contato conosco, que nós podemos te ajudar de outras formas também, tá certo? Sandra, muito obrigado pela participação na, no programa de vocês.
0: Eu que agradeço, Luiz Gruber. Deixei aí, né, Instituto Legado.org. O pessoal do Legado também está com o arroba, Instituto Legado nas redes sociais. Tá, tem todos os caminhos e os links ali para fazerem as inscrições. Luiz Gruber, muito obrigada. A gente mantém o contato. Vou pedir só a gentileza aí para você sair. Tem um xizinho aí no alto da sua tela, que o Instagram me tirou a possibilidade de eu, de eu retirar o entrevistado. Então você vai ter que sair também, tá bom? Eu vou fazer isso. Até muito obrigado
1: mais. a todos. Um bom dia para vocês. Muito obrigado.
0: Um ótimo dia. Para o trabalho do Instituto Legado ter feito a diferença em diversas microempresas, né, na área social, na área ambiental, muito bacana essas iniciativas. O Legado Semente é apenas um dos editais que eles abrem anualmente, né? então fiquem atentos aí no site do Instituto Legado, que tem muita oportunidade bem interessante para o seu negócio. E agora a gente vai falar com o jornalista Rogério Galindo, do plural.jor.br. Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo
2: bem, Sandri, você...
0: Tudo bem, com saúde, todo mundo tudo certo aí com a sua família?
2: Todos saudáveis, graças a Deus. Olha, já é alguma coisa nesse período aí, né?
0: Sensacional. E me conte qual é o destaque do, do plural desta segunda-feira, Rogério Galindo.
2: Olha, a gente começa respondendo que está tudo bem, e depois começa quando está as notícias ruins, né? Então vamos, vamos lá, vamos, vamos por partes aqui. Ah, a gente teve nos últimos dias, principalmente né, devido ao lockdown, que não foi bem um lockdown, mas a bandeira vermelha que a Prefeitura de Curitiba instituiu, a gente teve uma redução de casos e com isso também uma redução de fila por leitos em Curitiba. Né? Só que agora acabou o período da bandeira vermelha, algumas atividades voltaram a funcionar e com isso também voltou a aumentar a fila por leitos, ou seja, já tem de novo mais gente à espera de um quarto, de uma enfermaria, de uma UTI, que não existe no momento. Então a gente tem aqui em Curitiba um aumento de 85 casos, que era recentemente, até uma semana atrás, para 135 casos agora, ou seja, 135 pessoas que têm a mais do que leitos na cidade. Também porque a prefeitura fechou alguns leitos, mas enfim, isso é uma... Situação que, que vai variando com o tempo e a gente vai acompanhando aqui. Mostra que a situação está longe de ser resolvida. E mostra também, Sandra, que quando fecha as coisas, de fato, traz uma melhora. Nesses dias em que a prefeitura fez com que não tivesse atividades esportivas, por exemplo, em que as escolas estiveram todas fechadas, sem modelo híbrido, sem atividade presencial em que teve uma, uma, uma regra mais rígida para que as coisas deixassem de funcionar, de fato houve uma diminuição importante de casos, inclusive uma diferença no número de óbitos. Né? A gente chegou a ter mais de 30 mortes num dia, ontem a prefeitura anunciou 14. Lógico que está longe do ideal 14 pessoas morrendo por dia por causa de uma doença, mas chegou a cair pela metade. Agora a gente já está vendo de novo os casos aumentarem, a situação... É, ficar mais difícil em Curitiba. Então, isso para mostrar né, mais uma vez que sim, o lockdown funciona, que a, o fechamento das atividades tem o seu sentido e que talvez não fosse a hora de a gente ainda reabrir algumas atividades como a Prefeitura de Curitiba vem fazendo. Tudo isso ajuda a gente a entender a situação e a debater melhor, né, sem teorias da conspiração, sem um lado ficar... Uh, mal dizendo o simplesmente com dados, que é com o que a gente tenta trabalhar aqui. Né?
0: É, exatamente. Vocês também trazem uma reportagem né, a respeito dos artistas sem renda, que estão pedindo uma bolsa para o governo já há um bom tempo, né? cerca de um ano. Como é que está a situação desse pessoal envolvido na cultura, que depende justamente de suas atividades como artista para sobreviver, Rogério?
2: Então, a reportagem da Rafaela Moura mostra a situação dos dos artistas, porque foi criado logo que começou a pandemia, né? a Lei Aldir Blanc, em homenagem justamente ao, ao compositor né? Aldir Blanc, que morreu logo no início da pandemia, e, e a ideia é que isso financiasse ah, esse período em que as pessoas não tinham como trabalhar, não tem como você manter um teatro funcionando, um cinema, um circo, um, muito difícil, né? shows, então as pessoas não tinham como trabalhar, e, e a ideia era receber esse, essa bolsa, né? e não só a bolsa, mas também fomento, para que as pessoas pudessem fazer espetáculos online, por exemplo, ou alguma atividade que não dependesse da presença de público. Esse dinheiro chegou aqui no Paraná, 75 milhões de reais, mas só 15% foi de fato aplicado, ou seja, chegou na mão das pessoas, dos beneficiários. O governo do estado diz que foram vários problemas, o dinheiro chegou muito em cima da hora, que as pessoas preferiram se cadastrar nos municípios, nos editais dos municípios, em vez do edital do governo do estado, que os artistas, muitos deles, estavam com nome sujo, daí não podiam receber o dinheiro, enfim. E que por isso que não houve a distribuição do dinheiro integral. Os artistas, por sua vez, reclamam que, por exemplo, como é que você vai estar sem nome sujo se você está sem renda há um ano, né? Então, não E possível, reclamam não. também do, dos editais, do formato, dos editais, etc. O que eles pedem agora... É que esse dinheiro que sobrou e que é bastante dinheiro fosse distribuído para quem é da classe artística sem a necessidade de apresentar um produto. Simplesmente como, como se fosse um bolsa-família, uma bolsa para que eles pudessem passar por esse período mais difícil. Especialmente o pessoal que eles chamam o pessoal da graxa, né que é o pessoal do, do técnico, né o iluminador, o cara que é o road da banda, o sujeito que... Porque numa atividade online, por exemplo, o ator vai aparecer, vai ter lá... O, uma renda, talvez, ou o diretor, ou enfim, o pessoal que é artista de fato, mas o pessoal da técnica fica sem nada, né? não, tem, não tem nenhuma atividade que ele possa fazer nesse período. Então essa é a situação mais grave. O, o que eles pedem é que então, esse dinheiro seja usado como bolsa, transformado em bolsas, mas o governo do estado diz que legalmente isso não é possível. Então tem aí um impasse, tem uma situação difícil, e essas pessoas de fato... Estão é, num, num momento que elas não sabem o que fazer A gente falou com gente de circo, por exemplo Os caras estão desmontando o circo Vendendo caminhão, vendendo é, os objetos de trabalho deles né, Para poder sobreviver E daí eles dizem que não sabem como é que vão voltar a trabalhar Quando for possível Porque eles já não têm mais os equipamentos necessários Para fazer os shows, para fazer as apresentações Então uma situação mais uma, né, situação delicada Que a gente vê sendo causada pelo coronavírus, pela pandemia e que esperamos aí que o governo e, e a classe artística cheguem a um, a um jeito para resolver isso, mas no momento é uma situação bem, bem ruim mesmo.
0: É, e o Plural tem trazido também informações a respeito das doações, que têm ajudado muitas pessoas com dificuldade nesse momento, né, Rogério? O brasileiro em si ele não tem muito um, um, uma tradição de doar, né, mas acho que nesse momento aumentou também esse movimento que é necessário.
2: É, a gente a gente está fazendo aqui no Plural, inclusive, uma campanha, né? a gente começou na semana passada uma campanha junto com a Youngers, que não sei se você conhece, mas também é uma consultoria bacana, que é liderada pela Giovana Conte, né? e a gente fez uma parceria com eles pelo seguinte, a, a, a Giovana que está lá nas comunidades e que, que percebe mais isso, diz que comida o pessoal normalmente até consegue, ou consegue na igreja, ou uma cesta básica aqui, enfim, a gente sabe que essas coisas circulam, né? mas é, ela estava é, chegando à conclusão de que às vezes tem a comida, mas não tem o gás para cozinhar, porque gás você sabe que está caro, né é, tem a comida, mas não tem a fralda para criança, não tem o absorvente, enfim, uma série de outros produtos que também são de primeira necessidade, mas que são mais difíceis de ser doados, né? não tem tanta doação. Então, o que a gente criou foi um vale é, em dinheiro mesmo. Como funciona isso? Para quem quiser participar até já fica, fica aqui o pedido para quem, quem puder, né? A gente está arrecadando dinheiro mesmo, as pessoas fazem doação de quanto puder, de um real até, enfim, quanto achar que, que é o caso, né? É, e esse dinheiro é transformado em vale. Então, a cada cem reais que a gente arrecada, a gente consegue emitir um vale para uma família. E essa família, em vez de a gente dizer o que, que ela vai receber, né? Se vai ser uma cesta básica, se vai ser. Não, esse dinheiro fica livre para a família ir lá no mercado e escolher o que quiser. Então, esse fim de semana, por exemplo, a gente entregou os 10 primeiros vales, que é para uma comunidade de haitianos ali na Vila Torres. Eles foram ao mercadinho da região, que é credenciado no nosso programa, ali, o Mercado Paranaense. E lá eles puderam escolher se compravam fralda, papel higiênico, comida ou o que fosse, né? Então é um jeito que a gente achou aí de uh, dar uma mão para esse pessoal nesse momento também bastante difícil. Né? A gente já conseguiu aí, uh, mais de 10 mil reais em doação, então já são 60 vales que a gente conseguiu emitir e essa semana a gente vai entregar também no Ganchinho, no Tatuquara, são sete comunidades que estão credenciadas nesse programa que a gente chamou de Vale Solidariedade. Então quem quiser saber mais está lá no site do Plural, está no site da Youngers também, uh, plural.jor.br você consegue saber mais e ver se é o caso de você poder fazer uma doação é importante, né? Nesse momento a gente acha que que faz todo o sentido e a gente espera poder a, ajudar bastante bastante gente com esse programa e com outros aí que né? também não precisa ser o nosso né? essa é uma oportunidade, mas a Câmara Municipal, por exemplo, lançou um programa também de doação, a, a Prefeitura tá fazendo arrecadação, enfim e jeitos de ajudar não faltam, né? A gente fez mais essa Oportunidade para quem achar que esse é o melhor caminho
0: muito legal, parabéns pela iniciativa inclusive a Youngers que você comentou passou pelo Instituto Legado né? pela, pela, pelo impulsionamento e treinamento muito legal, a gente está ah, tá vendo certo, agora né? é exatamente o resultado dessa ação social que, que tem desenvolvido esse empreendimento e a Giovana também, muito bacana agora Rogério, segunda-feira dá uma dica de cultura aí pra gente, né? alimentar a nossa alma, nosso espírito, a nossa inteligência também nesse momento que a gente tem consumido tantas informações negativas também
2: então, vou dar uma, uma dica para quem gosta de vinil, você e eu, eu, acho que ainda somos da geração que cresceu ouvindo mais vinil do que CD e CD hoje em dia já não é mais tanto ouvido também, né? Mas para quem é saudosista ou para quem acha também que é o, o jeito certo de ouvir música, tem gente que acha que, né, que o vinil é o auge da civilização humana e, e não, não consegue passar para outros meios de ouvir música, né? É, tem um, um camarada aqui em Curitiba o Simon Taylor, talvez você conheça também, que é jornalista, desenhista caricaturista e ele diz que o sonho dele sempre foi abrir uma loja de vinis veja só, né, como tem é, essa, essa, esse fetiche ainda, e ele conseguiu finalmente, agora ele está fazendo a loja de vinis dele aqui em Curitiba, é lógico, no momento o, as vendas são todas feitas por internet, né, não tem uma loja física porque não faria sentido nesse momento né mas para quem quiser conhecer tá lá você pode procurar lá no Google ou ver na matéria do plural também a Liverpool Discos eles fazem só uh, só e vinis e selecionados pelo próprio Simon ou seja não tem para todos os gostos não é uh, todos os estilos ele é que seleciona porque ele gosta de algumas coisas e acho que devia mostrar para as pessoas e dar essa possibilidade eu acho um projeto bem bacana, assim, porque a gente está nessa, nessa pira eletrônica, tecnológica, que todo mundo quer ser o mais tecnológico possível e só redes sociais, etc. E é bom de vez em quando a gente recuperar algumas coisas aí que ficaram para trás. O vinil, eu, eu particularmente gosto bastante, tenho o meu toca-discos aqui, eu ouço algumas coisas, que, que, alguns discos aqui que eu não dou de jeito nenhum e acho que é... pode, ser, pode ser interessante, é divertido. A lojinha do Simon, então, é a Liverpool Discos. E eu, eu recomendo. O Simon é um cara bacana e que merece essa oportunidade.
0: Olha só, deixei o link até aqui da reportagem. O Rafael Subônia comentou aí da, da prima, de, prima dele, né? A Rafaela Moura. Ó, oh, Rafael, a reportagem, inclusive, é da Rafaela Moura. Prestigia aí compartilha também para o pessoal ficar sabendo na Liverpool Discos é e, e ouvir disco de vinil né Rogério nos transporta para outros tempos né o som é é bem bem peculiar é diferente não adianta por maior que seja a tecnologia aí né do, dos aplicativos dos programas de streaming ou vinil é, ele é diferente, né? Não adianta. Quem viveu essa época sabe o que é, né? Houve um disco de vinil e ó, para quem gosta e para quem tem saudades ou para quem quer conhecer, tem essa reportagem muito legal aí da Rafaela no plural, né? Rogério Galindo, muito bacana sua diz, sua dica, né? A Eliane até comenta que temos em casa os vinis, mas precisa da radiola, é, né? É, e daí quem não tem a radiola tem que procurar, né? Rogério, tem que tem, achar, mas hoje hein,
2: você aí. encontra tanto você encontra as antigas, né? Se compra no Mercado Livre ou enfim, em alguns sites de internet desse tipo ou você pode também tem modelos novos né? tem as fábricas sabendo que as pessoas estão voltando a ouvir, estão é, produzindo é, aparelhos de toca-discos novos, zero quilômetro né? é, eu comprei o meu recentemente, não faz tanto tempo assim novinho em folha, até eles fazem às vezes com uma cara de antigo, pro que o pessoal gosta assim, mas, mas assim, zero bala, o difícil às vezes é achar algumas partes, né? achar agulha por exemplo, não é tão fácil mas tem para vender, você encontra. Se você tem todo um mundo escondido aí, você achando no Mercado Livre e outros sites do gênero, você acha de tudo o que você quiser.
0: aí, Eliane, vai atrás então de uma radiola. então passa para frente esses discos aí. Tem Com certeza o pessoal da Liverpool Discos vai se interessar, entra em contato. Rogério Galindo, muito obrigada. Uma ótima semana para você, para toda a equipe do Plural. E a gente mantém o contato. Qualquer coisa é só chamar.
2: Você também. Um beijo, Sandra. Até. <risos>
0: Um beijo, até, até mais. Pessoal, boa semana para todos aí. Tchau, tchau para o pessoal da Rádio Cultura. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã. Vamos falar com o pessoal lá do Viveiro Porto Amazonas, né? Vamos falar sobre reserva legal, sobre monitoramento de fauna, sobre jardinagem, paisagismo. O Leonel vai trazer muitas informações interessantes, Leonel Anderman, amanhã, então, a partir das 8 horas da manhã. Muito bacana a entrevista de amanhã também. E quem quiser mais informações aí sobre o legado, né? Arroba InstitutoLegado e plural, plural.jor.br. Até amanhã. Tchau, tchau. Um ótimo, um ótimo início de semana para todos.